0: Leuk dat je luistert naar de DSD-podcast, waar we in gesprek gaan met IT-specialisten over trends en ontwikkelingen in de dynamische IT-markt. Dit seizoen zijn onder andere Dropbox en Gdata te gast en gaan we het hebben over onderwerpen als samenwerken in de digitale wereld, de ontwikkelingen van AI, ChatGPT en volledig werken in de cloud. Hi, ik ben Hidde de Vries, accountmanager bij DSD. En vandaag wil ik het hebben over het effect van de digitalisering op de manier waarop we leven, werken en communiceren. We gaan dieper in op hoe we communiceren en wel met social networks. Bij ons aan tafel zit Eddie Willems, welkom. Security Evangelist bij G-Data. Voor de luisteraars die jou niet kennen, wil je jezelf kort Introduceer.
1: Natuurlijk. Je hebt een prachtige, een prachtige naam trouwens. Ik vind dat ongelooflijk. Ik, ik, ik had hem nog nooit gehoord. Ja, ik ben dus inderdaad ja, Eddie Willems. Ik uh, ben een, wat ze noemen een security evangelist. Um, en wat doet hij? Wel, die gaat in principe al die moeilijke dingen uitleggen in mensentaal. In Janneke taal hè? noemen ze dat af en toe. Um, en uh, ja, dat is wat ik dagelijks doe. Ik doe dat uh, voor een heel groot publiek. Dat betekent al dat kan ja, voor het gewoon het publiek zal ik maar zeggen, maar ook voor experten en soms ook voor de media. En daar hou ik me ook mee bezig. En voor de rest ben ik ook auteur van een aantal boeken, zoals uh, Cybergevaar en Het Virus. Uh, een aanrader trouwens. Uh, maar voor de rest, ja, uh, ik denk dat de mensen het maar eens zelf moeten ontdekken wat dat ik allemaal ga zeggen. Dus dat Zegt genoeg. Ja. Ja.
0: Ik denk een geschikte gast om inderdaad uh, over het onderwerp van vandaag uh, te praten, Eddie. Welkom dat je er bent in ieder geval. Ja, we gaan het vandaag hebben over uh, onder andere over social networks. Um, gebruik je eigenlijk zelf social media en wat
1: post je daar zo wel uh, op? Ja, natuurlijk gebruik ik social media. En in principe al heel lang, trouwens, uh, voordat de hype er in feite was. Um, ik gebruik ze allemaal. Ik gebruik het vanaf ja, van X tot... Nou ja, TikTok heb ik ja, een beetje mee gestopt, eerlijk gezegd. Dat, uh, <laughs> maar um, al de rest natuurlijk, uh, al de, de grote range zit ertussen. Uh, wat post ik erop? Nou, vooral mijn dingen die ik doe, uh, dat gaat dan... ja. Mijn eigen. Maar ik denk er wel heel goed over na. Dus, uh, het is niet wat zo... post, bedoelt u dan? Ja, 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 ja. Dus het is niet zo dat ik in feite ja, alles post wat dat ik wel degelijk doe. Zoals er heel veel mensen doen natuurlijk. Uh, maar daar zullen we het natuurlijk wel straks over hebben. Maar ja, want dat is altijd een beetje het gevaar. Hè? Als je zoveel post... Je hebt ook mensen die werkelijk gewoonweg alles posten. Ja, je, je, je ziet bijna gans hun leven voorbij komen. Uh, dat heeft zijn positieve kanten. Maar dat kan ook zijn negatieve kanten hebben. Hebben. ja Dat is waar. En post je dan voornamelijk uh, zakelijk gerelateerde uh, dingen of op of, of, of persoonlijke nood? Wat, uh... Uh, het is een is combinatie een... bij mij. Het zijn veel zakelijke dingen natuurlijk. Uh, zeker omdat ik hier dan al zo lang in dit vak zit en ook omdat ik inderdaad ook met dit soort zaken bezig ben. Maar het kan ook wel, uh, nou, dat kan echt effectief ook wel een glas wijn bij te pas komen en dat kan ik ook wel eens posten, dergelijke zaken.
0: De informatie die je deelt op social media, wat, wat gebeurt er eigenlijk mee, uh, Eddy?
1: Ja, dat is natuurlijk altijd een beetje het grotere probleem. Um, het hangt er ook een beetje vanaf voor welk social media. Je, je bekijkt het, uh, maar ik zeg maar iets, X of Facebook, dat heeft toch beide verschillende elementen natuurlijk in zich. Je zegt ook dat je daar Um, dat je dat wil doen op een bepaald moment. Uh, je klikt een aantal vinkjes aan in het begin. Veel mensen denken daar ook niet direct over na. Maar wat je deelt, kan theoretisch gebruikt worden door dat bedrijf, waar dat je natuurlijk die dingen post. En dan hangt het er natuurlijk vanaf of dat ze die dingen ook met derden bijvoorbeeld delen. En als dat met derden gedeeld wordt, ja, um, heb je dat altijd volledig in de hand. Dat is ook weer iets dat niet zo duidelijk altijd is. Theoretisch mag het niet allemaal, zo maar, uh, maar soms geef je effectief toestemming om dat wel te doen. En daar moet je natuurlijk bij opletten. Ah.
0: En wat, 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 wat voor impact kan dat
1: hebben op, uh, op een persoon als dat soort zaken gedeeld worden? Wel, dat hangt ervan af. Dat kan uh, desastreuze gevolgen zelfs hebben. Dat kan zijn dat je daar helemaal door gevolgd kunt worden. Dat men kan uh, afleiden, bijvoorbeeld uh, waar je dingen koopt, waar je bent. Um, en dat kan natuurlijk ook altijd misbruikt worden, um, dergelijke gegevens. Ja, je kan ook dingen. Mensen posten ook soms uh, dingen die heel gevoelig liggen, vind ik. Zoals ik zeg maar iets, ja, ik heb dit soort uh, ziekte of dat soort ziekte. Ja, ik begrijp dat wel. Maar langs de andere kant moet je ook realiseren van, kijk, dit kan ook wel misbruikt worden. En, 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 en daar zit het gevaarlijke natuurlijk. Ja. Um, Oké,
0: okay, nou duidelijk in ieder geval Eddy. Um, er zitten natuurlijk wat, wat kanttekeningen aan, aan, uh, ja, aan het delen van, uh, van content op social media. Um, er zitten wat gevaren aan vast, maar heb je wellicht ook wat praktische voorbeelden uh,
1: hiervan? Ja, inderdaad, zoals ik daar net al een beetje gezegd heb, dus je moet ermee opletten, natuurlijk. En dus vooral de data. Kan dus bij die derde terechtkomen. Dat is al één element uh, dat ik toch al een beetje gezegd heb. Uh, want er zijn er natuurlijk heel veel van die bedreigingen. En laten we ze gewoon nog maar eens eventjes aflopen. Ik denk dat dat het beste is. Um, dus ten eerste die data die dan bij die derde terechtkomen, waar je dan al dan niet zelf toestemming voor gegeven hebt, dat is één probleem. Een tweede probleem zijn, ja, die, dat wordt soms ook wel fel vergeten, maar dat zijn gewoon de datalekken die er zijn. Met andere woorden, je hebt het ook niet altijd zelf in de hand. Um, er wordt data gescraped alles het ware, van Facebook, van LinkedIn, van, 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 van doe maar op, van, van X, vroeger de Twitter. Dat zijn datalekken, dat heb je vooral ook niet in, in, in de hand, dus dat is iets wat ook een probleem is. Maar dan heb je een aantal andere zaken volgens mij die je wel wat in de hand hebt. En, en, en het zijn net die, denk ik, dat vooral van belang zijn. Bijvoorbeeld social engineering. He, social engineering verwijst bijvoorbeeld naar een, ja, ik zou zeggen een heel breed scala aan aanvallen waarbij gebruik wordt gemaakt van, uh, ik zal maar zeggen, menselijke interactie en emoties, vooral om een doelwit te manipuleren. En met zo'n dergelijke aanval wordt dan geprobeerd om dan de slachtoffers in feite voor gek te houden en om ook gevoelige informatie weg te geven of zelfs de bedrijfsveiligheid in gevaar te brengen. Het hangt er een beetje vanaf. Een social engineering aanval omvat doorgaans verschillende stappen. Je hebt de aanvallers al een onderzoek doen naar het potentiële slachtoffer. Een beetje informatie vergaren over hem of haar. En deze nieuw verworven gegevens dan uiteindelijk gebruiken om die beveiliging een beetje te omzeilen. Vervolgens probeert dan die aanvaller vertrouwen van het toolwit te winnen, voordat hij hem uiteindelijk manipuleert om gevoelige informatie vrij te geven, of het ja, beveiligingsbeleid nou, ik zal maar zeggen, toch een beetje, ja, een beetje een toegang te vinden waar dat hij wil geraken natuurlijk. Dus dat is hoe dat een social engineer in feite te werk gaat. Ik vind dat een van de meest gevaarlijke dingen. En heel dicht daartegen zit, wat mij betreft, de typische phishing-aanval. Want uiteindelijk is dat ook een soort van social engineer-achtig iets. Um eh, dat loopt dan meestal via een e-mail of een online bericht. Maar dat kan ook via, laten we zeggen, uh, social media komen. En dan lok je als het ware de, de, word je gelokt naar een gevaarlijke website, een phishing-website, waar je dan gegevens gaat delen. Um, en, en dat kan een gevaarlijke website zijn. Het kan zijn dat daar malware op staat. En dan komen we ineens op dat derde element. <laughs> um, want iedereen... ja klikt maar overal op natuurlijk. En het zijn voornamelijk ook die kwaadaardige links... die op social media soms ook gepromoot worden. Heel veel wordt daarvan tegengehouden. Dus het is zo dat de meeste social media platformen... die houden of daar zit ook een soort van scanning service op... Waarmee dat de meeste van die dingen natuurlijk tegenhouden worden. Maar dat houdt niet alles tegen. Dus er zit af en toe wel iets dat er doorgaat. En dan ja, spreken we over natuurlijk virussen, Trojans, uh, spyware, ransomware. Daar moeten we het misschien eens op een ander moment over hebben. Um, en die cybercriminelen gebruiken natuurlijk die malware om toegang te krijgen tot je apparaten. Uh, kunnen daar uh, van alles uh, gegevens stelen en zo. Uh, controle over systemen soms nemen potnets creëren, systemen beschadigen, het, het gaat heel ver. Maar je ziet, dat zijn er dus nu al een aantal waar je uiteindelijk wel een beetje zelf aan kunt doen. Want dat, dat het zijn ja, die, die links die je gaat aanklikken en, en waar we moeten voor opletten. Huh? Natuurlijk, een iets wat we toch iets minder in de hand hebben, is bijvoorbeeld de, het nabootsing van je naam bijvoorbeeld, of, of een merknaam kan ook soms. En dat is een ander risico dat sociale media met zich meebrengt. is Dus wanneer een, ja, een individu of, of uh, een groep zich probeert voor te doen als een bepaald bedrijf, dat kan jouw bedrijf zijn, of een merk, uh, en gaat dan zo natuurlijk andere slachtoffers misleiden om inderdaad ook weer vertrouwelijke en waardevolle informatie te verstrekken. Uh, die dan weer door die social engineers van te straks kunnen worden gebruikt om systemen en netwerken te hakken. Uh, Um, dus je ziet, naast het schade van die slachtoffers uh, uh, ja, die in die dergelijke nabootsingtactieken uh, trappen, kan merknabootsing ook de reputatieschade van de organisatie die wordt nagebootst. Hè. Nou, dus je ziet, er is een heleboel. Ik zou nog willen ophouden met een laatste, want ja, ik probeer alles erdoor te jagen. Er zijn er heel veel... Uh, dat is catfishing. Uh, dat is wanneer een persoon informatie een afbeelding van een ander overneemt om een valse identiteit te creëren. Het dus zit een beetje in diezelfde rangorde van daarnet. En die gaat dan die valse identiteit vervolgens gebruiken om dat individu tot slachtoffer te maken op een social media platform. En dat staat dus als catfishing bekend. Hè? En de catfisher gebruikt meestal een valse identiteit om dan de behoogde persoon te misleiden om een om met hen om te gaan of om zaken te doen, met als doel dus het, het, uh, ja, van het slachtoffer te stelen of in te vernederen. Dus je ziet heel veel... Ja, het is echt een, een, een massa aan... In feite, als je ziet, als je dat allemaal bekijkt, dan denk ik soms, waarom moeten we ons nog met social media bezighouden?
0: <lacht> ja. nou, het zijn veel facetten inderdaad. En u geeft net al eerder aan uh, 35 jaar uh, in het vak... Yes. Nou ja, ik denk een stukje malware, phishing... dat zijn dingen die, die al langere tijd bekend zijn. Uh, ik denk een stukje social engineering dat dat wat nieuwer, uh,
1: nieuwer is. Ja. Hoe heeft u
0: die opkomst uh, gezien?
1: Goh, uh, het, is, het is een beetje automatisch gekomen, denk ik. Ik denk dat je ziet gewoon hey, dat, uh, dat het, het is gegroeid. Uh, je ziet dat het uh, van de andere platformen... Vroeger had je dan een enkel e-mail, bij wijze van spreken. Of, of uh, via het web zie je nu dat het een combinatie wordt... En zie je dus ook wel degelijk uh, ja, dat het, uh, omdat social media populair zijn, zie je dat gewoon verschuiven naar ja, social media. Hè.
0: Zou je misschien een voorbeeld kunnen geven
1: hoe uh, social engineering in de praktijk dan tot uiting komt? Goh. Dat is altijd een beetje moeilijk, denk ik. Uh, want er zijn een heleboel van die social engineering elementen gewoonweg. Je kan altijd iemand misleiden, gewoonweg als de social engineering faite uh, jij gaat onderzoeken, uh, dan vindt hij al makkelijk van ah, die man bijvoorbeeld heeft interesse in voetbal. En dan kan je bijvoorbeeld een gesprekje aantrachten te gaan over voetbal en dan kan je verder en verder beginnen te doen. En zo kan je soms heel, op een heel makkelijke manier soms al gegevens ontfuutselen. Ja. Um, dat klinkt gek, maar het is zo. Het, je bouwt vertrouwen op als het ware en, en daarna ga je er dieper op in op andere elementen en, en dan ga je vlug al dingen weggeven. Ja, en daar zit het. hem Maar ja... Er zijn een heleboel mogelijkheden. Het, het, het is heel moeilijk om ze allemaal te belichten, denk ik. Uh, ja, dan gaan we hier nog lang zi bezig zitten. <laughs> <laughs> ja. nee, ik
0: denk dat het belangrijkste is dat, uh, dat het kenbaar is natuurlijk... Voor, uh, voor iedereen wat de gevaren zijn. Uh, het zijn veel dingen, waar, uh, veel facetten waar het, waar het, uh, waar het missing in kan lopen. Uh, wat kan je er eigenlijk tegen doen, Eddie?
1: Ja, wel, ik, ik denk dat dat een van de belangrijkste elementen is. Want dat, uh, de luisteraars toch ook naar zitten te wachten van... ja hoe kan ik nu daarop reageren? Het is heel simpel. <laughs> Zet zo weinig mogelijk persoonlijke dingen online. Uh, dat is iets wat dat ik al tien jaar geleden gezegd heb, ook in mijn boek. Maar um, ja, dat is iets wat dat we blijkbaar toch nog altijd niet doen. Um, nu, ik bedoel, social media zijn er natuurlijk om iets online te zetten. Maar denk er dan tenminste over na. Uh, het, het, en dat is soms belangrijk. Veel belangrijker dan ja, zomaar iets online te gooien, waar dat je denkt, ja, niet over nadenkt. Dus uh, ik, ik heb al van alles allemaal gezien, hoor dat sommige mensen online zetten, zelfs tot creditcards toe. Dus ja, hoe, hoe kan je... Nou ja, je begrijpt wat ik bedoel. Ja, dat is niet de bedoeling. Ja dat, ja, dat is helemaal natuurlijk te gek. Maar het gebeurt. Um, en nog altijd hoor. Uh, dus dat is één element die, dat belangrijk is. Want dat gaat in feite helpen in het verhaal. Hoe minder dat je online zet, hoe veel lastiger het is om ja, gegevens van jou ja, te kapen. Van via die sociale media. Een tweede element is uh, schakel, als het kan, multifactor authentication of multifactor authenticatie in dat hebben de ik zou zeggen alle sociale media platformen, maar je moet maar eens een keer rondvragen, wie doet het? Wie gebruikt die multifactor authenticatie? Dat is niet altijd het geval. Waarom mensen denken van, goh, dit is lastig, want ik moet daarvoor... kost veel tijd. Ja, het kost veel tijd. Je moet een cijfertje of zo ja. ingeven, tezamen met, want wat is multifactor authenticatie? Heel simpel, je hebt een paswoord, een wachtwoord en daarbij heb je dan een tweede factor en dat is bijvoorbeeld een smsje dat je krijgt met, met een, met een met een nummertje. Of dat kan ook gewoon een bevestiging zijn waar je ja op moet klikken of nee. En, en, en dat is multifactor natuurlijk. En dan heb je verschillende factoren... En voor veel mensen denken van, ja, dit is lastig, dit, dit gaat hij altijd vragen. Nee, dat is niet zo. Op, op je telefoon gaat hij dat bijvoorbeeld, ja, een keer in de maand of zoiets vragen of, 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 ja, dat hangt er een beetje af van de instellingen. Dus zo moeilijk is dat niet. Maar, ja, dat maar wel is, heel belangrijk. Ik vind het een van de allerbelangrijkste elementen, eerlijk gezegd, om, uh, ja, laat ons zeggen, het tegengaan van, van, dat je account gecaptured wordt of dat, die, uh, of, of, of dat er iemand gaat zoeken, bijvoorbeeld naar je wachtwoord dan inbreekt op je account en dat account gaat misbruiken, is uh, heel erg verkleind. Ik zou bijna zeggen, is bijna nihil geworden op dat moment. Dus dan mogen ze nog je wachtwoord vinden. Um, en dan over wachtwoorden. Gebruik wachtwoorden niet altijd opnieuw. Hè? Er zijn heel veel mensen, nou ja, je, moet het, uh, je weet het wel wat dat ik bedoel. Er zijn een heleboel mensen die gewoonweg één of twee wachtwoorden hebben en dat, en dat is het. Dat is veel te weinig. Gebruik werkelijk één wachtwoord per platform of per account. En, en maak dat moeilijk. Niet maar uh, de naam van, ja, weet ik veel, je lief of je vriendin of je vriend. Uh, Welkom of, 2023. Ja, inderdaad. Ja, of, ja, er zijn er nog een heleboel anderen. Of, of, of je hond of kat. <lacht> nou ja, je weet wat ik bedoel. Hè. Dat zijn belangrijke zaken. Samen met die multifactor-authenticatie heel belangrijk. Um, update ook vooral... De beveiligingsinstellingen op je verschillende platforms. Dat kan ook belangrijk zijn. Uh, je moet daar af en toe eens naar gaan kijken. Is er iets nieuws bijgekomen? Kan zij dat er iets nieuws bijgekomen is? Moet ik daar misschien niet een vinkje of zo bij aanvinken of zo? Als je niet zeker bent van ja, wat moet ik nu aanvinken? Bekijk het eens op het internet. Je kan dat meestal vrij goed uitgelegd terugvinden. Dus dat is ook wel belangrijk. Um, Vooral de mensen die je trachten te bereiken via social media. Uh, let daar maar op. Want het zijn niet altijd de mensen die denken dat achter die man of die vrouw zit... Uh, dan zijn die
0: catfishers weer. Ja, daar zijn die
1: catfishers weer. Uh, dus het zijn niet altijd uh, de, degenen die zijn wie dat ze zeggen te zijn. Dus dat is een belangrijk element. Um, ja, je kan ook natuurlijk social media een beetje volgen of trachten te monitoren. Blijf bijvoorbeeld op de hoogte van al die dingen. Tracht naar lezing. <laughs> Security Awareness ja, ja heel is, is, is heel belangrijk. Zelfs die security awareness cursussen, bijvoorbeeld, die je soms ook uh, kan vinden, uh, die, die geven ontzettend veel informatie en kunnen uh, ook, ook zo van die zaken echt wel verminderen. En, en dus het, het, het risico gaat daar duidelijk mee naar beneden, dat zien we echt wel. Um, ontdek ook hoe dat een phishing-aanval eruit ziet. Probeer dat een beetje te zien. Hè? Dus um, probeer een beetje op te sporen zelf. En door dat op te sporen, ga je zelf te zeggen van, ah ja, ziet dat er zo uit? Het is niet altijd zo moeilijk. Uh, in e-mail is dat na vanaf... Nou ja, pff, na vanaf makkelijk het is te zeggen. Je kan soms zien dat het van een verkeerde afzender komt. Social media is dat soms lastiger, maar dan moet er altijd een belletje rinklaasen. Als je iets binnenkrijgt, vind ik. Maar dan ook. En ja, altijd oppassen. Hè. En in feite, ik zou het daarna vergeten, um, ja... Een security pakket, uh, dat, dat, dat lijkt evident. Maar de vraag is hoeveel zijn er die een security pakket op hun telefoon hebben staan. En dat is soms een andere zaak. Dus dat wordt echt vergeten. Natuurlijk, het hangt dan meer af van het besturingssysteem van je telefoon. Want het ene is weer het andere niet. Dus, maar vooral op Android zou ik dat zeker zo vast aanraden. Omdat daar ook de grootste bedreigingen zitten. Op dit moment. Ja. Nee, dat is inderdaad. Ja, en je geeft je natuurlijk ook aan met betrekking tot gebruikwoorden, wachtwoorden niet
0: opnieuw. Hè? Verschillende platformen, verschillende wachtwoorden. Er zijn natuurlijk ook behoorlijk wat, uh, wat, wat leaks geweest de afgelopen jaren. Als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk. Een hotmailadres van 15 jaar geleden. Waar ik misschien nog hetzelfde wachtwoord voor gebruik. Voor sommige platformen is het gewoon heel erg gevaarlijk. Um, maar inderdaad. Wat je ook daarna aangeeft. Met betrekking tot een stukje uh, um, de menselijke factor trainen. Hè? Net zoals phishing aanvallen, malware, uh, catfishing. Ja, je zit zelf vaak achter de knoppen. Ja. En je kan zelf op een linkje klikken of je kan niet op een linkje klikken. Ja, ik denk dat we mooie, mooie informatie hebben besproken uh, in, deze, in deze podcast. Um, om deze aflevering af te kunnen sluiten. Heb je, heb je wellicht
1: nog, uh, nog enkele opmerkingen, Eddie? Ja, die, ik, ik had het al gezegd. Die menselijke factor is inderdaad de belangrijkste benaam uh, in dit geval. Uh, zeker op social media vind ik hem ja, meer dan overduidelijk. En uh, daar kan je zelf iets aan doen. En dan aan de andere kant, ja, de internet het nothing. Hè. <laughs> What I post today can be used against me in the future is een beetje wel iets dat uh, dat altijd natuurlijk uh, blijft gelden op het internet. Uh, ja, de g-data oplossingen kunnen natuurlijk iets, uh, uh, kunnen een zeer stevige beveiliging al, die, al, al geven. Maar aan de andere kant, uh, ik zou altijd zeggen, die 0,00001% die we misschien missen, ja, daar ben jij verantwoordelijk voor. En dat is iets wat dat, uh, ja, wat dat je zelf inderdaad in handen hebt en daar moet de menselijke feite helpen en moet je zelf in feite iets tegen doen en dan kan je makkelijk aan de 100% bescherming.
0: Nou, wellicht dat, uh, dat een ieder die deze podcast heeft geluisterd misschien iets meer aware is op het gebied van, uh, van persoonlijke beveiliging op dit moment, dus dan uh, hebben we ons doel in ieder geval bereikt. Nou, dankjewel in ieder geval voor deze podcast, Eddie. Dankjewel voor het overkomen vanuit het mooie Vlaanderen naar, uh, naar, uh, naar Den Bosch. Graag gedaan.